در می 2012 میلادی پسر 19 ساله به اسم زکسوبیک فیلمی از اجرای خودش در یوتیوب منتشر کرد که تونست مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر بده زک چند ماه بعد تونست به بزرگترین آرزوش که اجرا توی یکی از بزرگترین سالن این شهر بود برسه اما زمانی که دیگه صداش برای خوندن بیرون نمیومد. سلام من احمد یارایی هم و اینجا سینمار اولین قسمت از سری پادکست های سینمایی سیماره ما توی سینما رو قراره برای اولین بار در ایران و شدم جهان چقدر خودمون رو تحویل میگیریم فیلم های سینمایی رو از دیدگاه پزشکی نقد بکنیم مخاطبین اصلی این پادکسته که دانشجو و فعالین حوزه پزشکی علاقه من به سینما مثل خودم و یکم سینماگران که خب برای اینکه بتونن کار بسازن باید تیه حدی از علم پزشکی و علم بدن انسان سر در بیارن البته اینم بگم اگه جز این دو تا دسته نیستین الان نمیخواد بزنین بره ها یه نمه گوش بکنین شاید تونستین نظرتون رو جلب کنین خب فیلمی که برای این قسمت انتخاب کردیم فیلم کلاودز فیلم کلاود ساخته جاستین بالدونی در ژانر درام موزیکاله که یه مقدار از داستانش هم همون اول شنیدیم کلاوز به معنی ابرها داستان واقعی زندگی فردی به اسم زکسوبی که بر اساس رمانی نوشته مادرش به اسم پرواز در کمی بالاتر چگونه خدا دعای کوچک مادر را به طرز وسیعی پاسخ داد که چقدر اسم پرمسما و بلندی داره ساخته شده همین اولی کار بگم اگه فیلمو ندیدین به احتمال زیاد فیلم به احتمال زیاد که چرت حتما فیلم اسپویل میشه واسه همین اگه دوست دارین فیلمو بدون اسپویل ببینید اول بریم فیلمو ببینید و تشریف بیارید ادامه پادکستو گوش بدید فیلم با نمای پیاده شدن زک از ماشین شروع میشه. دوربین روی دست ما رو دو تا شیط توجه خیلی ویژه میکنه. یکی عصا و یکی هم گیتار. احتمالاً فیلمساز با همین دو تا نماد میخواسته دو تا مسئله مهم زندگی زک یعنی یکی بیماری و یکی هم موسیقی رو نشون بده. چیزی نمیگذره تا اینکه ما بفهمیم زک مبتلا به یکی از سخت‌ترین بیماری‌های شناخته شده یعنی سرطان استخوان یا بون کنسره. واسه اینکه نمنمه بتونیم فضا رو به سمت پزشکی ببریم و منو هم از سیمار نندازم بیرون بگن اومد اینجا دنبال چرت و پرت و مسخره بازیای خودت دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر عطیه بادام چی که توضیحاتی رو درباره بیماری زک بهمون به بدن سوسارکوم یا نوع کنسر استخوان شایع‌ترین بدخیمی اولیه استخوان در بچه‌ها و نوجوانان هست. این تومور غالباً از متافیز های دراز شروع میشه. یعنی جایی که تکثیر سلول‌های استخوانی توش زیادتره. شایع‌ترین محل اون انتهای پایینی استخوان ران و انتهای بالایی استخوان تیبیا یعنی اطراف مفصل زانو هست. بعد در مردان زیر سی سال بیشتر دیده میشه. این تومور ممکنه باعث درد استخانی بشه که به ظاهر ساده باشه و اختصاصی نیست و متاسفانه زیاد باعث نگرانی بیمار به جهت مراجعه به پزشک نمیشه و یا اینکه زمان مراجعه به پزشک میست میشه. اگه به طور خلاصه بخوام علائمش رو توضیح بدم به شکل درد استخوان یا مفصل و ورم کنار استخوان و شکستگی بدون علت یا بدون ترمای شاخص استخوانی هست. عمانی کنسر یا سرطان اسم وحشتناکی داره و معمولا بیماران از این واژه میترسن و سوال میکنن که چرا این اتفاق افتاده؟ 
متاسفانه جواب مشخصی ما براش نداریم ولی احتمال میدیم که جهش های جنتیکی سلول های فعال استخانی به خصوص جن های رتینو و پی 53 باعث بشن که سلول ها تکثیر نابجا و کنترل نشده ای داشته باشن و یک توده نچندان متراکم استخانی رو به وجود بیارن که حتی میتونه به سایر ارگان های بدن هم متاساز یا تهاجم داشته باشه و عمل کرده نرمال اونها رو مختل بکنه حالا علت این جهش ها میتونه ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی، اشعه یونیزان و یا حتی علت های ارسی باشه برای درمان اوسوسارکوم اگه بخوام به صورت خلاصه براتون بگم اقدامات متعددی انجام میشه مثلا جراحی برداشتن تومور با حفظ اندام یا حتی قطع اندام رژیم کموتراپی و پرتو درمانی حالا بسته به سن بیمار و عضو درگیر و استیج بیماری تصمیم گیری برای درمان انجام میشه بیماری اوسوس هارکوم روی کیفیت زندگی مبتلایان تاثیر زیادی میذاره که هم میتونه بلت عوارض خود بیماری باشه و هم عوارض شیوه های درمانی توموری که متاستاز میده میتونه ریه ها و بافت های اطرافشون رو درگیر کنه و مشکلات مختلفی برای بیمار به وجود بیاره مثل نوموتراکس، تنگی نفس، مشکلات عمل کردی ریه تومور میتونه به استخان های دیگه هم متاستاز بده و دوباره بیمار رو تو مسیر جراحی و درد سرهاش بندازه خود کموتراپی میتونه عوارض متعددی برای بیمار ایجاد کنه مثلا اینکه باعث تضعیف شنوایی بشه تاخیر رشد استخوانی بده باعث مشکلات قلبی کلیوی گوارشی عصبی و حتی ریزش مو برای بیمار بشه تأثیرات روانی شیمی درمانی شامل مشکلات یادگیری و افت اعتماد به نفس بیمار هست وقتی که این تغییرات ناخوشایند ظاهریش رو میبینه مثل ریزش موکاشکسی این حالت ها برای بیمار اتفاق میفته و نقش پزشک در کم کردن تأثیرات جسمی و بلخص روانی درمان های حمایتی و اطمینان دادن به بیمار به برگشت پذیری تغییرات ظاهری با بهبودی و قطع درمانه جراحی اندام و پروتز باعث ناتوانی مریض در راه رفتن و حفظ تعادل میشه که باید جلسات بازتوانی بعد از جراحی و اقدامات حمایتی دارویی به جهت بهبود ضعف تغذیه و عوارض کموتراپی تجویز بشن. عموماً تو مواجهه با بیماری سختی مثل سرطان دو تا نگاه غالب به وجود میاد. یکی سرطان مصادف با مرگ میدونه و یکم سرطان و یه بیماری درمان پذیر که صرفاً افراد باید توی اون روحیه‌شون رو از دست ندن و به جنگن معنا میکنه که مشخصاش کدومم درست نیست. فیلمم با توجه به ماهیت موزیکال و پرجنب و جوشش طبیعتاً خیلی پتانسیل اینو داشته که اسیر جو زرد نگاه دوم بشه. و این اتفاق هم افتاده. ما توی فیلم عملاً چیزی از دردهای وحشتناک سرطان نمیبینیم. مشخصاً پسر خوشتیپو خوش قیافه ای که صرفاً رو مو ابرو نداره نمیتونه ربطی به یه بیمار واقعی سرطانی که به احتمال زیاد بعد اکثر باقی عمرش رو روی تخت بیمارستان بگذرونه داشته باشه. بقیه من مهمترین مشکل فیلمنامه این بوده که فیلمساز اومده تمام ضعف و تحلیل بدنی و تمام لاغر شدن شخصیت رو موکول کرده به 5 دقیقه آخر. و این باعث میشه ما عملاً فضای اینکه شخصیتمون هر روز و هر روز داره به مرگ نزدیک‌تر میشه رو از دست بدیم. و وقتی هم که ما فضا رو از دست بدیم عملاً حسی نمیتونیم ایجاد بکنیم. و وقتی هم که حسی نتونیم ایجاد بکنیم، هیچ کاری نکردیم.
در این بین البته هر جایی که پای موسیقی وسط میاد فیلمساز بهتر عمل میکنه مهمترین استفاده و کارکرد موسیقی توی پروسه درمان سکانس شیمی درمانی و زمانی که سم داخل بیمارستان شروع به گیتار زدن میکنه بچه شما کنسرت رایگان دوست دارین یا نه؟ فقط قضاوت نکنین چون یه جورایی خشنه فقط گرنه مورد بعدی که حتما باید درباره صحبت بکنیم بحث شخصیت پردازی اطرافیان زک و مواجهه اونا با اتفاقاته اهمیت بحث در اونجاست که از نگاه پزشکی خانواده خب عنصر خیلی مهمی تو پروسه درمان سرطانه از نگاه سینمایی هم شخصیت فرعی از عناصر مهم فیلمنامه نویسی هن. کتب فیلمنامه نویسی عموما میان دو تا نقش اساسی واسه شخصیت فرعی تعریف میکنن یکی پیشبرد داستان و یکم آشکار کردن شخصیت اصلی فیلم ما هم عملا 6 تا یا 7 تا شخصیت فرعی اصلی داره چه کلمه شخصیت فرعی اصلی کیان خب یکی پدر یکی مادر یکی سمی دیگه معلمش ایمی که نامزدش بوده خورده بخوایم سانسورم بکنیم و خب نمیرسیم همه رو بخوایم بررسی بکنیم دربارهشون صحبت بکنیم ولی چند تا نکته جالب هست واسه اینکه به دلم نمونه اینا رو خدمتتون عرض میکنم اولیش تفاوت دیدگاه تو مواجهه با به وجود اومدن همچین بیماری توی یکی از اعضای خانواده است ما توی فیلم یه شخصیت پدریو داریم که عملا بیماری فرزندش و حتی مرگ قریب الوقوع اونو پذیرفته و فقط میخواد آخرین آرزوی بچهش رو فراهم بکنه از اون طرف ولی ما یه شخصیت مادریو داریم که حاضر واسه زنده نگه داشتن بچهش دست به هر چیزی بزنه به هر چیزی چنگ بزنه از خرافات و نمیدونم آبشار شفا دهنده بگیر تا پرسه زدن تو مقالات علمی و نکته جالبی که واسه خود من وجود داشت این بود که با این حد از تفاوت سطح فکری باز تونستم ماجرا رو هندل بکنن با هم دیگه و این نکته آموزنده و الهام بخشی بود که داخل فیلم وجود داشت سکانس دیگه ای که درباره این شخصیت فرعی خیلی مون توی ذهن من دوست داشتم سکانس ورود شبانه زک به اتاق سمی بود جایی که عشق نهفته بین اونا فاش میشد و خیلی سکانس جالبی بود یه سکانس دیگه هم بود اونم خیلی مون توی ذهن من و اون دیدار آخر زک با خواهرش بود که اسمش یادم نیست اگه اشتباه نکنم آره اسمش گریس بود گریس و یه حالتی اونجا به وجود میومد توی گریز که خیلی جای تحمل داشت جایی که گریز از یه طرف خب دلش نمیخواست بره پایین و زکو توی اون وضعیت ببینه ولی از یه طرف هم میدونست اگه این کارو نکنه شاید دیگه برای هیچ وقت نتونه زکو ببینه هر جوری فکر میکنم به احتمال زیاد مهمترین نقطه قوت فیلم پایان بندی اون باشه و مهمترین نقطه قوت پایان بندی هم اون لحظه یه که زک روی استیج به پرسنل اورژانسی که دارم میان ببرنش با دست علامت میده که روی صحنه نیان توی اون لحظه فیلم به نظر من بدون هیچگونه اضافه گویی به ما میگه که آقا ما انسان ها شکست پذیریم اوکی ولی باید تمام تلاشمون رو برای شکست نخوردن انجام بدیم و چه جالب و چه حرفه‌ای که توی یه لحظه و توی یه نمایینو به ما میگه 
توی نمای بعد زمانی که زک به نفس نفس زدن روی استیج میفته مردم به جای اون شروع به خوندن با آهنگ میکنن و چه چیزی با شکوه‌تر از این واسه خواننده تازه خواننده‌ای که فقط یه دونه آهنگ داده در پایان فیلم ما دیالوگی رو میشنویم که در ابتدای فیلم هم اونو شنیده بودیم دیالوگی که شاید جوهره و خلاصه فیلم باشه دوست دارین یه راز کوچولو رو بدونیم؟ بیشتر نوجوانه توی زندگیشون فکر میکنن شکست نپذیره نه اینکه شبیه سوپرمن باشن شکست نپذیریشون یه جوریه که شما رو به فکر فرو میبره و بعد از دیدن اونا با خودتون فکر میکنین که شاید برگی دنبال کردن رویاهاتون فردا روز بهتری باشد یا مثل اینکه ده دقیقه وقت دارین تا به جای برسین اما مشخصی که نمیرین خب نقد کلی ما درباره فیلم تموم شد ولی یه کاری که من و بچه های سیمار تصمیم گرفتیم انجام بدیم این بود که به فیلم ها متناسب با معیارهایی که الان خدمتتون عرض میکنم امتیاز بدیم اولی معیاری که اومدیم تعریف کردیم استفاده از بیماری صحیح متناسب با داستان فیلمه که فیلم کلاود 4 از 5 گرفته از ما بعدی انکاس صحیح پیامدهای بیماری که یک از 5 گرفته بعدی انکاس صحیح مسیر درمانی که 4 از 5 گرفته بعدی بار آموزشی و اطلاع رسانی پیرامون بیماریه که دو از پنج گرفته آخری هم انکاس صحیح وظایف و توقعات از کادر درمانه که فیلم کلاوز چار از پنج گرفته اگه بخوایم همه رو میانگیم بگیریم امتیاز فیلم میشه سه از پنج شما مگه دوستشیم میتونیم به فیلم امتیاز بدین و به همون بگیرید خیلی ممنون از اینکه تا اینجای کار همراهمون بودین. امیدوارم دوست داشته باشین اولین قسمت سینما رو. ما سعی می‌کنیم هر قسمت هر چقدر میشه و هر چقدر جا داره بهتر بشیم. شما هم سعی کنید با نظراتتون کمک کنید بهمون و همین دیگه در پایان کار دعوت می‌کنم بشنوید اولین و آخرین آهنگ زک سوبیک رو به اسم کلاودز، ترانه‌ای که پس از درگذشته زک در جایگاه یک آیتونز قرار گرفت و بیش از 200 میلیون بار دانلود شد. روح شاد و یادش گرفت.
had a little bit more time.